0: 上次我们说啊，文新带着蒋中天来到了一片荒草地，那是一片墓地。蒋中天看见一个高大的坟墓，那墓碑上啊写着红“红云之墓”。这蒋中天吓转身就跑，他撞在了一个人身上。这个人长得非常高大，他一看，满脸都是创可贴。红云，蒋中天撒腿就跑，他魂儿都飞了。他剩下什么在跑？他的肉、他的骨头、他的头发、他的指甲在奔跑。他一边跑一边嚎啕大哭，那哭声在黑夜里显得极其惨烈，而且恐怖。那个红原啊，在后边一跳一跳的追上来，可是呢，他追到那条土道那他一下就停住了，就静静的看着蒋中天的背影。好像那条土道是一个什么界限？两年以前呢，这个那天就是这个蒋中天把宏源的钱卷跑那天，温馨啊，晚上怎么等蒋中天都不回来，他就给他打电话，可是呢，蒋中天一直关机，温馨就不理解了，这蒋中天去哪儿了？他很着急。一宿都没有睡好。那天下午，宏源啊就从北京坐飞机回来了，回到齐河。回来以后，当天晚上，他给啊给温馨打了一个电话。他说：“温馨，我跟你说个事儿，你呢要有思想准备。”温馨说：“是不是那奖天出什么事儿了？”宏源说：“他把杂志社所有的钱全都拿走。”了。他消失文心说：“会不会是误会啊？”红颜说：“不会，事情就是这样。”他说：“文心啊，这个蒋中天呢，以后可能会给你打电话，麻烦你啊，转告他一下。呃，我希望他回来。那个钱呢，他一半我一半儿，就分给他一半如果说他愿意的话，我们俩还可以把这两部分钱啊放在一起。”继续做事业。文心啊，莫名其妙的，他不知道该说什么，他莫名其妙的说了一句：“他说谢谢。”然后就挂了电话。这文心的心里啊，如同打翻了五味瓶，越想越不是滋味。蒋正天就这样走了，他竟然没有给文心打一个电话，哪怕撒个谎。他就这样把一个和他在一起生活了半年的女人活生生的给甩开了，然后下落不明。温馨就等啊等，他以为蒋文天肯定会给他打电话，可是呢，蒋文天一直没有，他好像从人间蒸发了一样。温馨开始恨他。你说蒋文天这个人吧，平时心倒挺软的。他写过一篇文章，标题好像是“呃”，就意思就是出门的时候啊，在你的口袋里要带一些零钱，也就说见着那种讨饭的，给他一点零钱。而每次他在街上看见讨饭的，不管是年龄大的、年龄小的，蒋文天都会掏一些零钱给对方。就这样一个人，他竟然把朋友的钱全卷走了。温馨对蒋正天这个仇恨啊，越来越膨胀。后来的时候，他就想，警察怎么不把这个蒋正天给抓着，把他关进大牢里？如果把蒋正天关进大牢里，温馨一定要去看看他。他隔着铁栏杆要仔细的看看他的眼睛。令人感动的是，宏源啊，一次都没有找过温馨的麻烦。按理说，呃，温馨是蒋正天的女朋友。蒋荣天逃走以后，隔一段时间，他肯定要和文心联系。但是红源一次都没有给温馨打过电话，问过这件事儿。文心一直不敢想，假如有一天他和红源突然在大街上碰见了，那将是多么尴尬！哎，这一天，他们还真碰见了。维新啊，和一个女编导去酒吧谈事儿，他们要了点小点心，要了啤酒，还没有送上来呢。维新就看见宏源进来，他还有一个人，两个人一块儿进来。红源过来以后啊，看见他了，说：“哎，维新，哎、啊、那个神态特别明朗。”微新说：“哎，你好，宏源。”红源旁边那男的说：“他叫你什么？”红源说：“哦，我过去的名字。”然后红源说：“你在这儿喝酒啊？”文心说：“啊、哎，是。”红源说：“我这儿有个朋友，我们俩谈个事儿，我们到二楼去。”上去了啊，然后就上去。文心啊和这个女编导在这儿聊天儿，他开始有点心不在焉了，他一直在想这个刚才的红源。红岩啊，跟他见面以后，好像根本没有那个贾文天的事儿。就在这个时候，旁边一个座位上坐着一个人，喝多了，他看见温馨了，他摇摇晃晃就过来了。他说：“你是那个那个家居节目的这主持人。”温馨还感觉奇怪了、啊，为什么？因为啊，他那个节目呢是一个广告节目，他本质是一个广告，而且呢时间段也不好，收视率并不高。呃，温馨呢在生活中和在这个镜头前，他变化特别大，在生活中很少有人把他认出来，这个观众啊竟然把他认出来了，他又很客气的说说，哎你好，这个人呢就走过来了，他说。咱俩玩个游戏啊，就是如果我输了，嗯，那你就亲我一口；如果你输了，那那我就亲亲你一口。这是个醉鬼，旁边女编导就说话了：“是你干什么呀？”这个人马上胸相毕露，他。我告诉你啊，别别乱乱说话，滚滚犊子！我跟你说你想干什么，这人说话。如果在在平时啊，我想亲你，那那得亲那个平平，好不容易见见着你了，你要满足一个关注这小小,小的要求吗？这时候啊，二楼有很多人也听见楼底下吵起来了，然后呢，探头看热闹。咚咚咚咚咚，一个人跑下来了。这人是谁呢？红媛。红媛啊，就站在这个酒鬼面前了。他说：“我告诉你啊，别惹他，这是我妹子。”话音刚落，那个酒鬼啊，还有俩哥们儿，一下就冲过来。了。就摆出打架的姿势，宏源呢一伸手揪住这两个人的衣领，然后朝一起一撞，这两个人啊就撞翻了。宏源的力气就这么大。这个酒鬼说话了：“你想跟我玩？”红源说：“是啊。”我跟你玩，玩骰子。如果谁输了，谁就用这玻璃酒瓶子这个碎片啊，在自己脸上划一下。这个就会说，这,这主主意好。嗯，来，那个女编导啊，一看又出事了，她捡起自己的手机，拉着文馨就往外跑。跑出酒吧以后。文心啊，不放心，回头看，那个、女编导说：“快走啊，一会儿里头打起来了。”然后他拽着文心就钻进了一辆出租车，离开了。文心回到家呀、啊，他越想越不放心，他就给红源打电话，通了。他说：“红源，你现在在哪儿？”红源说：“哦，我也回家了。”文心说：“那个人。”没把你怎么样吗？红源说：“没有。”一转眼，我们就成朋友了,了。然后红源对温馨说：“说以后啊，如果在七河有人欺负你，你给我打电话。”挂了电话以后，温馨觉得他还有很多话没有说。过了很长时间，温馨啊都没有再见到红源。这一天呢，温馨主动给红颜打了个电话，约他在上次那个酒吧见面。红颜来了，温馨赶到的时候，红颜啊已经坐在一个靠窗的位置，在那儿等他了。温馨过去以后，两个人呢相视一笑，然后坐下来了喝酒。温馨的话一直很少，他始终啊捏弄着手中的杯子，好像说什么，但是呢欲言又止。红源啊，一直嘻嘻哈哈说着别的话。终于，微信说：“红源，上次那件事儿，我一直觉得很抱歉。”红源说：“哪件事儿？”微信说：“就是蒋中天。”红源说：“微信，我一直没把你当成蒋中天的女朋友，我一直把你当成我的老同学。”今天咱们不提他，好吗？温馨就乖顺的点了点头。聊着聊着，温馨又问：“说红源，你现在怎么样了？”红源就说：“说原来那个公司啊，已经解散了。我呢，现在在黑天鹅宾馆，在那儿工作，做副总经理。我现在开始给人打工了。”温馨说。你是不是改名了呢？红源说：“是。”现在我叫洪金宝。维新说：“为什么呢？”红源说：“我想从头开始。”聊着聊着，酒吧的人啊就多起来了。然后两个人啊就准备离开了。呃，宏源开车送维新回家。到了维新家门口的时候。天啊，已经黑了。微信说：“红源，要不然你上去坐一会儿。”红源说：“啊不了，我还有事儿，我先走了。”好，再见。然后他钻进车里就开走望着红源的车影，微信啊心里头感觉到一阵空虚。又过了一段时间，微信啊一个人在家里睡觉。他在他没睡着的时候。他听见啊，门外有人走动，这谁呀、啊？肯定是邻居上楼或者下楼。可是呢，那个、声音啊，消失了一会儿又响起来消失了一会儿又响起来微信感觉不太对，他就轻轻的爬起来，然后走到门口，从猫眼往外看了看。他看见啊，从楼上下来一个人，又下去了。一个什么人呢？一个女人。他穿着一件睡衣，维新呢又回到床上，接着睡去了。可是过了一会儿，他又听见有人从楼上走下来。维新再次来到猫眼前，窗外一看，他又看见刚才那个人，那个女人穿着睡衣从楼上走下来，又走下去。这人在干什么呀？维新轻轻退到床前，躺下了。过了一会儿，他又听见门外有声音。他再次走到莫眼儿前，朝外看，他又看见了那个女人，穿着一件睡衣，从楼上走下来，又走到楼下去。维新突然意识到，这个人啊，好像是一个幻影，就好像我们看那个 DVD。不断的重放，他感到恐惧。了。这次温馨回到床上，他再也睡不着。又过了一会儿，他又听见门外有走动的声音了。这次他不敢再去看。维新听着门外的脚步声，一次次的从楼上走下来，再走到楼下去。他越来越害怕。终于，他哆哆嗦嗦的拿起了电话。他拨通了宏源，他说：“宏源，我害怕。”宏源说：“怎么了？”温馨说：“你，你能不能过来一趟？”不到半个小时，宏源啊就来了。这一夜，温馨睡在床上，宏源呢睡在沙发上。温馨感觉。只有红源在他的身边，他才有安全感。他意识到，他已经爱上这个男人。温馨和红源第一次在一起恩爱，两个人一夜都没睡。天快亮的时候，温馨啊，呃，抱着红源对他说：“红源。”上次，呃，我遇到那个醉鬼，我离开之后，我有个想法。红颜说：“什么想法？”微信说：“如果说那天啊，你被毁了容，变成了卡西莫多，我一定嫁给你。”红颜笑，就是说，如果我想娶你的话，必须变成卡西莫多。温馨一下就把他给搂肩，温馨和红源相爱了。时间长了，温馨啊渐渐了解到了，红源啊过去在南方谈过一个女朋友，那个女孩叫冯军。后来呢，这个冯军啊不幸得了脑瘤死了。在温馨眼中，红源是强大的，但是，一提起这个女孩。他就变得很脆弱。他说：“冯军被推到手术室的时候，还笑着对他说：‘红源，你等着我，我一定会平安回来。’可是，他再也没回。”说到这儿的时候，红源啊，两眼充满了悲伤，就像一座即将坍塌的山。红源告诉温馨，在冯军去世之后的第一天晚上，他呀是在他母亲的怀抱里度过的，要不然，他怀疑自己会崩溃。两个人一切都很好，就是有一天，红源突然对温馨说：“温馨，你不要对任何人提起我，好吗？”微新说：“为什么？”红云说：“这个，你不需要知道。”微新感觉红源的神态啊，第一次变得这么奇怪。晚安，我们下次接着说。